0: Hashtag Gastini. Über Teich, an Deich. Mit Gesche. Moin. Und Abby. Hallo. Und herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge von Hashtag Gastini. Hi Abby. Hi Gesche. Da sind wir. Wir sind immer noch ein bisschen aufgeregt, aber jetzt geht es los. Und als erstes wollen wir heute mal darüber reden, wie das eigentlich dazu gekommen ist, dass Abby hier ist und dass wir Gasteltern geworden sind. Also wie kommt man auf die Idee, einmal so aus Jörns und meiner Perspektive Gasteltern zu werden und das wird der kürzere Teil und Abby erzählt euch heute ein bisschen länger, wie es dazu gekommen ist, dass sie ein AFS-Jahr macht.
1: Also heute, ich würde reden über, warum ich bin ein Austauschschüler und warum ich habe
0: nach Deutschland gekommen und wie ich habe das alles gemacht. Für alle, die vielleicht heute zum ersten Mal reinhören, erinnern wir nochmal daran, dieses ist der Podcast mit viel schlechtem Deutsch, viel schlechtem Englisch und einer Menge gutem Denglisch, viel gut Denglisch, right? Yes. Genau. Also, Jörn und ich, also der Schasen, den kennen manche von euch auch, leben seit Ende Mai 2018 in diesem wunderschönen Pastorat in Husum, Rödemis. Es ist sehr schön hier, es ist ein sehr großes Haus und irgendwie dachten wir uns, es ist zu groß für zwei. Das geht so nicht. Und ein Hund. Und ein Hund, ja stimmt und wir dürfen Frau Hund natürlich nicht vergessen, Molly lebt auch hier. Molly fand es auch zu groß ja, für stimmt. drei. Sie hat dann zu mir gesagt. Aber was ganz witzig ist, normalerweise war ich immer diejenige von uns, die Menschen mit angeschleppt hat, die dann zeitweise bei uns wohnten diesmal war es der Schasen, der einen Zeitungsbericht gelesen hat dass noch Gasteltern gesucht werden für Gastschüler über das Austauschprogramm AFS und Jörn kam halt damit an und fragte mich, hey, wäre das nicht was für uns? Ja, das war so im Juni, würde ich sagen, Juni, Juli und Dann ging das eigentlich alles relativ schnell. Wir haben uns da beworben, haben ein Home-Interview gehabt, mussten ein paar Sachen einreichen und dann konnte es losgehen. Ähm, Vielleicht nochmal dazu, bei mir ist der Hintergrund, als ich selber noch ganz klein war, hatten wir zu Hause auch schon mal einen Gastschüler damals aus Norwegen bei uns leben. Also ich kannte das so ein bisschen aus meinem Elternhaus. Ich habe aber irgendwie immer gedacht, dass man selber auch Familie und Kinder haben muss, um das machen zu können. Ist aber gar nicht so, also das kann eigentlich jeder, also wenn ihr euch vorstellen könnt, einen Gastschüler aufzunehmen, dann macht das auf jeden Fall, (lacht) ihr braucht nicht viel, ein freies Zimmer und ein bisschen Zeit und Lust auf die ganze Aktion, das können Alleinerziehende machen, Verheiratete mit und ohne Kindern Singles, gleichgeschlechtliche Paare, jeder eigentlich, oder? Mhm. Mhm, genau. Genau. Ich glaube, es sind mehr, die auch eigene Kinder haben, oder? Wie ist, mhm. das, wie ist das bei den anderen Gastschülern in Husum? Ja, meistens sie haben andere Kinder und
1: das ist, warum sie möchten machen. So uh, ihre Kinder kannst uh, einen Mensch von einem anderen Land kennen mhm. kenn- 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 kennenlernen, kenn- kenn- kennenlernen.
0: Ja. ja. <lacht> ja also. Bist du die einzige in Husum, die keine Gastgeschwister hat? Glaube ich, ja. ja. Aber du bist nicht traurig deswegen?
1: Nein, weil in den USA, ich habe einen Bruder und eine Schwester, aber sie sind äh, 30 Jahre alt und 28 Jahre alt. so für neun Jahre, neun Jahre, ich habe mit keinem Geschwister gewohnt, also ich, ich war ähm, nur Einzelkind, mich, Ja, quasi.
0: genau. genau. Ja, das, ich fand das vielleicht auch nochmal ganz interessant, weil das war so eine Sache, wo wir uns auch Gedanken gemacht haben vorher, ob das für einen Gastschüler überhaupt so schön ist hier oder ob das nicht ein bisschen traurig ist oder doof ist, dass der hier keine Gastgeschwister hat, ähm, aber es geht. Und yeah, es ist perfekt für mich. Für, genau und ich glaube auch sonst, wenn man Gastgeschwister hat, ist es ja keine Garantie, dass man sich mit denen gut versteht. Also von daher, wer Lust dazu hat, traut euch gerne das zu machen, auch wenn ihr keine Kinder zu Hause rumwuseln habt. Genau und das war es eigentlich. Beim AFS ist es tatsächlich so, dass die Gasteltern sich den Jugendlichen aussuchen können, nicht andersrum. Also wir konnten uns dann verschiedene Profile angucken und ähm, auch sagen irgendwie, was wir uns vorstellen können, welches Alter, welches Herkunftsland... ähm, Jan und ich waren da total unkompliziert und haben gesagt, uns ist eigentlich total egal, wer da kommt und der zuständige Ehrenamtliche vom AFS, der hier das Home-Interview mit uns gemacht hat, hatte dann schon mal so zwei zwei Profile dabei und eins davon, Abby, eins war deins, <lacht> genau, und da hat, uns diese, hat Abby uns vom Foto schon so wunderbar angelacht und wir mussten da eigentlich gar nicht mehr lange überlegen und haben gleich gesagt, ja, die nehmen wir. <lacht> Jörg, der äh, Ehrenamtliche vom AFS, der konnte das gar nicht glauben. Der war so, ja, äh, wollt ihr euch das nicht nochmal überlegen? Und seid ihr euch sicher? Und wollt ihr nochmal gucken? Weil es wohl auch Gasteltern gibt, die da ein bisschen mehr Boheit drum machen. Und wir haben gesagt, nee, ist eigentlich ist egal. Man kennt das Kind ja eh nicht vorher, dass da kommt. Gibt eh keine Garantie. Die sieht nett aus, die nehmen wir. Und dann bekommt man irgendwie... Ähm, Kontaktdaten oder der Teenager bekommt dann erstmal Bescheid. Auf jeden Fall kriegt man die Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu treten. Wir hatten dann über Facebook ein bisschen geschrieben und dass man sich schon mal so ein bisschen kennenlernen kann, beschnuppern kann vorher und irgendwann kommt dann der aufregende Tag, an dem man... <lacht>
1: das ich war so nervös. Ja, wir ich war, ich, ich war nervös, <lacht> aber ich, ich war
0: sehr aufgeregt, wirklich. <lacht> genau, und wir sind dann nach Hamburg gefahren und haben Abby da... Vom Bahnhof abgeholt. Es sind dann ganz viele AFS-Leute und viele sind sehr aufgeregt und haben große Schilder und Ballons und was weiß ich was da. Wir standen einfach nur da, haben uns Abby geschnappt und sind <lacht> schnell abgehauen. Und das, das ist fein für mich. Das war gut. Und dann ist erstmal was essen gegangen. Ja, so war das alles. Ähm, hier palim, palim, irgendwas rein. Vielleicht sollten wir mal unsere Chatfenster schließen. Ja. Um, und dann hatten wir einen Gastini. So viel glaube ich von meiner Seite habe ich. Hier, ich guck mal Jörn an. Habe ich was vergessen zu erzählen? Nö. Nee. Nee. Ich würde sagen, dass wenn du möchtest ein Gasteltern
1: sein, du kannst ein Kind von äh, viele viele Länder haben. So mit AFS. Ich habe kennengelernt Menschen aus äh, Russland, Brasilien, Türkei, Polen. Tschechien. Che- Tschechien, ähm, Spanien, andere Menschen aus den USA. Ich habe so viele Kinder kennengelernt, so du kannst ein Kind von irgendwo finden. So wenn du hast Interesse für Japan oder Chile oder Russia, du kannst sagen, oh, ich mag dein Kind von da. Ich weiß, du hast das nicht mhm. gemacht, aber genau. du kannst das machen. Und normalerweise, dein Kind wird 16 Jahre alt sein, das ist meistens die Zeit, um, aber du kannst ein 15 bis 18 Jahre alt Kind mhm. haben. Genau.
0: Einmal, ich habe ein 19-Kind kennengelernt, aber das ist nicht so normal. Aber oh, das ist die Ausnahme wirklich, ne? Mhm. Also hier, du gehörst ja zu den Älteren hier in Husum, ne? Ja, ich bin der Älteste. Ja, Senior. Genau, vielleicht nochmal hier in Husum, weil wir da zwischendurch auch immer mal wieder drüber sprechen werden, weil Abby auch Kontakt zu den anderen Gastschülern und Schülerinnen hier hat. Es sind, glaube ich, für eine Kleinstadt überdurchschnittlich viele Spezial-AFS-Schüler hier. Ihr seid ja. sieben über AFS, oder? Mhm, glaube ich, ja. Und wir haben ein paar anderen aus einem anderen Programm, mein, äh, von Schweden und äh, Norwegen, glaube ich. Mhm. Tove ist über ein anderes Programm, ne? Mhm. Aus Schweden, ja. Genau, also das ist ganz schön, das ist aber nicht unbedingt der, ähm, der Normalfall in anderen Orten, dass es so viele gibt, die speziell über AFS da sind. Die Husumer sind halt besonders gastfreundlich.
1: Ja, normal weiß. in einer Stadt du wirst ein Kind haben, ist es nicht so mal normal, so in deiner Schule zu so haben fünf andere aus der Schule und das ist, was ich habe und mhm. Das ist schlecht, weil sie möchten viele Englisch sprechen und das ist nicht so gut für uns, hier ah, okay. Deutsch. Ja, ja. Aber ist es ist sehr gut, weil ich kann gehen und sagen, oh, ich habe ein Problem mit meinem Klasse oder irgendwas und sie kann sagen, oh, ich habe das auch gehabt. Ja, was ich in Kontakt bist ist das
0: schon ganz gut. Ne? Verstehen, man gut.
1: versteht die Situation vom anderen. Und, so. und ich habe sehr schnell Freunden gemacht. Ja. Das war gut, weil die deutschen Menschen kennen ein bisschen... Äh, Kalt sein. Oh, Spoiler-Alarm. <lacht> <Das> spoiler <lacht> yes, spoiler alert, we're, gonna, we're gonna talk about that later. Genau.
0: Ja, das war so von unserer Seite aus. Wie wird man Gasteltern? Also, ihr seht, es ging relativ schnell. Vom Juni und Ende September ist Abby dann schon angereist. Und ähm, deine Journey before the year <lacht> yeah. war aber ein bisschen länger. Ja, yeah, ähm um. Erzähl ich, mal. ich würde viele Dinge
1: sprechen, weil das ist mir einfach für mich und dann ich bin nicht so eine was. Also, uh, my AFS journey started when I was 12 years old, weil ich habe einen Junge von Washington DC kennengelernt. Er hat mit CBYX, Congress Bundestag Youth Exchange, nach Deutschland uh, gegangen und er hat ein schönes, schönes Jahr gehabt und er hat gesagt, oh, ich habe so viel gemacht, ich spreche fleißend Deutsch, Fließend ich habe das immer falsch gemacht. Das sch- eins von Lieblingsworten. Oh, ich hasse das Wort, das ist so scheiße. Okay. Ähm, also, ich habe gedacht, oh, ich mochte das auch machen. Das weißt du noch, so wo cool. in Deutschland er war? Äh, Glaube ich zu so Deutschland. Ähm, aber er hat natürlich ein bisschen problem gehabt mit seinen Gastfamilien und they didn't really get along well so but generally speaking sein uh, Austausch was war sehr sehr gut für ihn. und ich habe gesagt oh ich mochte das machen das ist so cool also ich habe nach hause gegangen und ich habe gesagt ich würde deutsch lernen um, ich war so alt in mein eltern hat gesagt ja 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 you go you go try that so with uh, the duolingo program es ist eine sprache plattform online du kannst ich uh, glaube, ich mehr als 20 Sprache lernen mit das. Es ist frei, es ist sehr, sehr toll. Ich habe angefangen und ich habe ein bisschen Deutsch gelernt. Ich, ich habe gedacht, dass ich habe mehr Deutsch äh, gewusst als ich habe gewusst. <lacht> also, ich habe ein paar Worte ge- gewusst, aber nicht so viel Grammatik. Ich habe gefunden. Dann ich habe ein paar Jahre, weil ich habe gedacht, ah, vielleicht das ist es nicht für mich, vielleicht ich werde keinen Austausch machen. Aber every year I thought to myself, I'm, I need to do it, I need to go abroad, and I'm going to go to Germany. That was also amplified by the fact that my family comes from Germany. Von uh, meiner Mutter, meine groß, 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 great grandma, Großmutter, also meine Ur, Ur, Ur,
0: Ur Großmutter.
1: Ich habe, ich habe das immer nicht gewusst. so my Great, 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 Great Grandmother and her family came from Germany, and we have immer Dinge von Deutschland. Like a ein große, um, chest, like a trunk with all of their stuff inside. It has German writing on it, and I knew that I wanted to go to Germany because of that. I wanted to discover where my family was from, and every but they were from the south. Oder? uh we nicht genau, war, aber Glaube ich, Sie haben nach um, Hamburg gefahren. Also, so Deutschland und dann Norddeutschland. So, we'll, we'll figure that out later. And if I know, I'll say it on the podcast because that's really interesting. But, um. A bit Ahnenforschung machen. Yeah, yeah. Um, my, my grandmother used to tell me when I was little, you need to go to Germany because my grandmother always said she was going to go back to Germany, where our family came from. And her grandmother always said I would go to Germany. And her Großmutter had said I would go to Germany. And niemand one das done that. No one Deutschland to Germany. My mother went to school for two weeks, but it was not so long. But like as an exchange. So I said I would do that. I would go to Germany. So I learned a little bit of and I decided to apply with AFS. So, after six years of wanting to go, no, five years, five years later, ich habe mit uh, CBYX. Um, I applied to CBYX and unfortunately I was rejected.
0: You want to explain what
1: Yeah, is? Yes, CBYX is the exchange between the German government and the American government. So, it's direct, it's a fully funded scholarship. You don't have to pay anything. And you have to go in for an interview process and it's very lengthy and very difficult. So I did not get in. Normalerweise, sie haben wir Menschen aus Pennsylvania um, gehabt. Also es ist sehr, sehr, sehr schwer so es machen. Ich war jung and ich war, I was not so prepared for the interview. Ich war so nervös. Uh, it war in a Küche, in eine Kirche. Ich weiß warum nicht, aber <laughs> people were coming in during my interview and uh, interrupting. And um, it was me against four People interviewing me all at once. So you can imagine I was 17 or 16. 16 or 17, I was scared shitless, really. And I was rejected. And I cried. I cried a lot. But my mutter had gesagt, du musst nochmal machen. Du musst das nochmal machen. And uh, after I was rejected. Ich habe ein Programm gefunden, es heißt Speedwell Scholarship. Es ist aus Pennsylvania und es ist auch ein Stipendium für Austausch mit AFS. Und meine Mutter hat gesagt, oh, du kannst das probieren mit
0: CBWX. Also one of them will accept you, they have to this time. Ich mache ein bisschen zwischendurch, Kurzübersetzung vielleicht, mhm. ja. Also Abby hat sich schon eigentlich für das vorherige Jahr, ähm, sie wollte eigentlich schon ein Jahr früher nach Deutschland kommen, hatte sich beworben für ein Programm mit einem Stipendium weil das ganze Ding natürlich auch nicht gerade günstig ist, wenn man das ohne Stipendium macht. Da ja, können wir gleich vielleicht nochmal drüber reden. But we can talk about money. Yeah. <lacht> ja. yeah. Genau, deswegen äh, war der Wunsch nach dem Stipendium da. Ein Jahr lang hat es nicht geklappt. Dann hat die Mutter gesagt, mach nochmal, hier gibt es noch mhm. was anderes. Und dann came the next try.
1: Ja, yeah, also, uh I applied to the Speedwell Scholarship Program. It is nur for Pennsylvania, so it is not so gross as CBYX. And I have a Essays geschrieben and I have via Interviews gehabt. And it, it, it felt really right this time. It felt like, okay, I'm going to get this, I'm going to get the scholarship, I'm going to go to Germany. And a few weeks after my interview, I was, ich habe Hausaufgabe gemacht um, in meinem Schlafzimmer und ich habe Musik gehört und ich war so entspannt und meine Mutter hat uh, rein in meine Schlafzimmer gekommen und sie hat uh, unser Telefon in ihrer Hand und sie, she said yes, yeah, she just nodded and I knew, <laughs> ich habe gewusst, dass ich habe mein Stupendium gehabt, also I answered the phone and A very nice man from AFS told me that I won a full scholarship to study abroad in Germany. und das war der beste Tag von meinen Leben, glaube ich. <lacht> Bisher. Ja, ich habe geweint. Ich habe geweint für eine Stunde oder so. Ich habe jedes Menschen meinen Lieben angerufen und habe gesagt, ich würde nach Deutschland gehen. Ich bin so aufgeregt.
0: Sieben Monate später, ich war in Deutschland. So, es war sehr schnell. Um, ich würde noch mal einmal, vielleicht kurz an der Stelle noch mal einhaken. Scholarship, also Stipendium. Mhm. Was heißt denn das, ähm, wenn du kein Stipendium hättest mhm. und man über AFS so ein Jahr macht? Was kostet einen das? Also, in, was hättest du in deinem Fall, was hättet um, ihr bezahlt, ja. wenn du kein Stipendium hättest? Also, für Speedball Scholarship, du
1: kannst nach äh, jedes Land mit kein Englischsprache gehen. Also, ich habe Deutschland gemacht, aber ein paar Menschen hat Chile oder Franz gemacht und für jedes Programm ist es ein bisschen anderes, für jedes Jahr- Land ist es ein bisschen anderes. aber für Deutschland es war 15.800 Dollar für eine Jahre in Deutschland. 10 Monate. für 10, 10 Monate, ja. Yeah. Um, so es ist sehr, sehr teuer und das ist warm. Ich brauche ein Stipendium. Uh, we couldn't afford that without A scholarship, so das ist, von einem <lacht> es ist so schwer für mich. Um, many viele Menschen hat das besorgt und ich weiß, wie nicht, aber es ist nicht jedes Menschen aus der wer aus- hat das gemacht, aber ein paar kann besorgt. So, Nicht jedes Osterstudium hat ein Stipendium, aber ich habe Glück gehabt.
0: So. Dann hast du Bescheid bekommen, Stipendium? Ja, check. check. Und, Und aber dann passiert noch was. Bevor du in Deutschland warst, du musstest erstmal, du wusstest nicht, wo in Deutschland du hinkommst.
1: Oh, stimmt. That, ich habe das immer vergessen. Um, also, <lacht> du kannst nicht sagen, oh, ich möchte in Süddeutschland leben oder Norddeutschland. AFS uh, picks that for you. Du, you have no choice in your host family and ich war nervös. <lacht> ich habe gedacht, oh, vielleicht ich der in Norddeutschland gehen. <lacht> Also,
0: ich Und du hast eher, glaube ich, so ein bisschen ähm, an den Süden mehr gedacht vorher, ne? yeah. weil du auch ähm, eine Freundin in den USA hattest, mm-hmm. die aus Deutschland kam. Ja, stimmt.
1: Äh, in meiner Schule lässt wir haben eine ein Ostdorfschule aus Deutschland gehabt. Sie wohnt in Süddeutschland, in Nava Nürnberg. Und ich habe gedacht, oh, es ist so geil, wenn ich kann da wohnen. Also es ist ein bisschen mal. Pennsylvania und ich kann nah meinen Freundin wohnen, aber äh ich habe eine E-Mail bekommen, einen Tag, in Juli oder so. Und er
0: hat gesagt, oh, du hast eine ein Gastfamilie bekommen. And you said, uh, you told me it was earlier than you expected. I think you, ja, you wrote that in your blog.
1: Ja, normalerweise, du hast eine Gastfamilie äh, bekommen in August oder September. Manchmal, du hast eine Gastfamilie bekommen, wenn du in Deutschland bist. Also ich habe viele Glück gehabt, dass... Äh, The Shah family, has, <laughs> they picked me early. And so uh, at first, I was a bit disappointed because I thought, oh, I'm not in the Navan, but I have very well gegoogled about Norddeutschland in Husum, where wo I wohne now. And I was so, so excited. And I thought, oh, fuck, Southern Deutschland, I'm going to go to Norddeutschland, that's going to be so cool. Und ja, dann wir haben auch um, uh, auf Facebook geschrieben und uh, ich war so aufgeregt. You, you can't believe how excited I was to come here and meet you guys and meet Molly. Oh, ich habe immer einen Hund. A dog for the cat yeah, lady. Ja, ich habe vier Katzen in den USA. Und jetzt habe ich keinen Katzen, das ist ein bisschen schwer für mich, aber ich liebe Hunde auch. Vor allem Molly. Ja. Die ist die beste. Norddeutschland ist sehr gut für mich, weil ich wohne in Pennsylvania in den USA und das ist genau als <lacht> Süddeutschland. Wirklich, wie wir in äh, Hessen bei Johans Eltern.
0: Jetzt schreien irgendwie die Leute, dass Hessen nicht Süddeutschland ist. Mhm. Wahrscheinlich. Aber, aber aus der Perspektive Husum ist Hessen natürlich mhm. eigentlich
1: Bayern. Mhm. Same, same. Ja, also es sieht genau aus Pennsylvania und hier ähm, it's very flat, kein Burger und Du, hast, du kannst deinen Fahrrad äh, irgendwo fahren in Pennsylvania, du kannst das nicht machen. Also Norddeutschland ist sehr interessant für mich und ich wohne bei dem das Meer. Das ist sehr cool für mich, weil äh, Pennsylvania ist äh, landlocked. wir haben kein Meer mhm. irgendwo in der Nahen. Es ist sechs Stunden mit einem Auto äh, so nach dem Meer fahren, also es ist sehr cool hier.
0: Dann warst du in Deutschland, hast du schon gesagt. Um, wir ein bisschen was übersprungen. You skipped some things. Hm. Es ist noch ein bisschen mehr passiert, bevor du hergekommen bist. Man ist vom AFS so begleitet und betüdelt. Und um, genau. Was, was passiert noch? Und wie war deine Reise hierher? Will you tell about camps and the journey? Ja, uh, yeah, sure. Also, coming to Deutschland war.
1: Uh, it was a process. It took three days to get to Germany once I left my family. Saying goodbye was einfach for me um, because I'm bin 18 years old and I thought, gedacht oh yeah, I'm leaving my parents, leaving home, this is so cool. Um, I miss them now. I have my Eltern jetzt vermisst, but then it's not so schwer. Uh, in New York, war, was, was, Ich habe mit dem Flug geflogen, 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 geflogen. Also meine Eltern hat mir nach New York gefahren und wir haben Tschüss gesagt. Und dann ich war ich mit den anderen Studenten aus den USA, die ganze USA. Also wir haben ein paar von Kalifornien. Und so sie hat einen lange Reise gehabt. Sie hat nach ähm, New York von Kalifornien geflogen.
0: Also das war nochmal quasi so ein Startseminar für alle AFSler aus den USA. Ja. Bevor sie los... Nur die nach Deutschland gegangen sind oder die überall hingegangen sind? Yeah. Gonna get there. Gonna get there. Also wir haben uns ein bisschen
1: kennengelernt und dann wir haben die Pre-Departure-Orientation gehabt, wo sie haben für zwei Tage ähm, uns, mit uns gesprochen über äh, wann du hast Probleme mit deinen Gastaltern, was machst du Uh, was über die Sprache, weil es ist du weißt das richtig. <laughs> um, and they prepared us for coming to Germany and everything that we were going to encounter while here. But ich würde sagen, nichts kann dich, um, für <laughs> Deutschland. <laughs> it, it, it didn't really help that much, but we talked for a few days about how to adjust to a new country because leaving your home at the ripe age of 18 and moving to a different country with a family you've only talked to on Facebook in a town that's completely different from your hometown and being away from everything you've ever known is
0: challenging so um no Ich kann das so schön auf Deutsch gar nicht sagen, wie du es gesagt hast. Also ja, vielleicht kurz. Ne? Ihr hattet dieses ähm, Seminar und es war wahrscheinlich gar nicht, ähm, gar nicht verkehrt, nochmal so eine letzten Info mit auf den Weg zu bekommen. Aber wie gesagt, halt, so wirklich vorbereiten auf das, was da kommt in ein anderes Land, in eine fremde Familie, in eine Stadt, die komplett anders ist als zu Hause. So wirklich vorbereiten kann einen darauf eigentlich nichts. Es bleibt ein Sprung ins kalte Wasser. A jump into mm-hmm. the cold water. Would genau. you say that in English? No. no. Wir haben das, nicht, <lacht> das English, aber es funktioniert. It's, it's self-explaining. Yeah, ein it, it ein Sprung ins kalte Wasser. Was mich interessiert, was there anything at the camp in New York that was actually helpful? Also gab es irgendwas, wo du doch gesagt hast, das war gut, nochmal gehört zu haben, das hat mir geholfen? Um, nicht wirklich,
1: weil meistens die Dinge, was wir haben über über war online mit unser AFS Profil. Du kannst bisschen lesen über Challenges in Germany and Exchange. So it was basically uh, everything again, just hearing everything again and them saying, you know, it's going to be challenging. Es ist schwer. Als ist sehr schwer um, und wenn du go nach Hause gehen, jetzt ist der Also After two days in New York, wir haben alles zusammen nach Frankfurt geflogen. Und das war gut. Es waren nur sechs Stunden, glaube ich, mit Singapore Airlines. I I wasn't sitting really next to another exchange student, so I just had six hours of trying to sleep. Not sleeping, because I was thinking, oh my God, I'm going to Germany. (lacht) Ich war nicht vorher in Europa. (lacht) Also es war... It was huge for me to be flying to another country and to be flying to Germany. Und sechs Stunden später, ich war in Deutschland. That was really, really cool. In Frankfurt und dann war ich von Frankfurt nach Hamburg mit, Zug. mit dem Zug gefahren. Mit dem Zug. Mit
0: der Einzel-Asterschule in Schleswig-Holstein ich. Und es sind immer irgendwie Betreuer oder also Volunteers vom AFS irgendwie dabei gewesen? Mhm. Die euch die ganze, so gut yeah, die haben?
1: Ganze Weg, ich war mit um, jemand von AFS, also es war nicht so schwer um, knowing where to go, I always knew where to go. We were very well informed, it was a very good uh,
0: die Programme ist sehr in Ordnung, die ganze Seite. Also, das war gut. Vielleicht äh, an der Stelle nochmal zu AFS was, also die haben wirklich ein sehr ausgeklügeltes ehrenamtlichen System mit Leuten, also wie gesagt, die Reise wird, wurde komplett begleitet und man hat immer seine Ansprechpartner vor Ort und die geben sich schon viel Mühe. Wir haben durchaus auch so Kritikpunkte an AFS, da können wir sicherlich in einer der nächsten Folgen nochmal drüber sprechen, ähm, genau. Also ein paar Dinge, die wir auch noch rausfinden oder die ich auch noch mal versuchen werde rauszufinden beim AFS zu erfragen. Grundsätzlich sind da aber eine Menge engagierter Leute, finde ich auch Jörg und Kirsten, die hier in Husum mit zuständig sind, die mit uns damals das Home-Interview geführt haben und euch ja auch ein bisschen begleiten, mit Camps und Eis essen gehen und, und reden, die wirklich ähm, da sehr engagiert sind. Und dieses System braucht auch die Ehrenamtlichen und die machen da wahnsinnig viel. Ähm, wir haben auch, ich habe eine Sache vergessen, ähm, bevor du gekommen bist, noch so Infomaterial bekommen, so einen dicken Ordner über Vorbereitung auf das Leben mit einem, mit einem Gast-Teenager, du musst natürlich viel Papierkram machen, Info, wie ist das mit Krankenversicherung und so weiter und es gibt Regeln. Ähm, ja, über Alkohol und Drogen und ähm, dass die nicht Auto fahren dürfen und wie ist das mit Verreisen eigentlich, also die Gastinecke dürfen in den ersten drei Monaten nicht alleine oh. verreisen also das sind lauter so Regeln und äh, Geschichten, die man vorher gesagt bekommt da ist auch ein bisschen was über Cultural Differences drin ich finde teilweise sehr ähm, Klischee-mäßig obwohl einiges davon auch äh, auch stimmt ähm, und was ich tatsächlich ganz hilfreich fand, dass man auch da durch diesen Reader nochmal so Tipps mitbekommen hat, was sind die ersten Dinge, die man miteinander bespricht, wo man vielleicht von alleine gar nicht drauf gekommen wäre, wenn jemand so in deinen Haushalt kommt und ähm, deine Routinen irgendwie mitlebt. Also gibt es No-Gos? Darf der, darf der Tini in der Küche sich alles nehmen, was er will? Wie ist das mit Badezimmerzeiten? Wie ist... Ähm, fällt mir jetzt alles gar nicht mehr so ein, aber manches davon war schon hilfreich, weil man vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen wäre, das zu erklären. Also klar kannst du dir immer das Essen nehmen, klar kannst du dich hier hinsetzen und einen Fernseher anmachen oder so, aber dass man das halt auch einfach manches ansprechen muss, was für einen selber irgendwie so ganz selbstverständlich ist. Ähm, Das war glaube ich für mich mit das Hilfreichste. Und erinnerst du dich dran, on the first or second day you've been here, we sat there with the lists. Mm. And you got a different list than we do. Yeah, yeah. And we were going it through. Also sind wir beides durchgegangen. Abby hat so eine ähnliche Liste bekommen, so was man besprechen sollte in den ersten Tagen. Und wir haben da echt dann beide mit unseren Listen gesessen und geguckt. Haben wir das schon besprochen? Haben wir das schon besprochen? Okay. Mm-hmm. Genau. Das war schon hilfreich, oder? Ja,
1: ja. Und in der nächsten, in nicht die nächste Folge, aber eine Folge, wir würden über Probleme mit Gastfamily ähm, dynamics sprechen. Äh, nicht
0: über uns natürlich, sondern in general. It, yes, in, in yeah. general. Because, because we, of, du ab- we never have any problems. Nein, nein. Because we are all perfect. <lacht>
1: Meistens haben wir kein Problem. Mehr. <lacht> wir haben nichts. Ja, wir ich, ja, wir haben Sinn. wir haben kein großes Problem gehabt. Ich, ich habe ein paar Ausstauschschule gewusste äh, kennengelernt. Äh, ja, sie
0: haben sehr große Probleme. Also wir sind pff, wir sind wirklich Wir sind gut. super. <lacht> das gibt tatsächlich viele, ähm, die massive Konflikte auch haben. Ne? Also das darf man nicht unterschätzen. Wir haben wirklich Glück gehabt. <lacht> yes. um, und natürlich gibt es auch manchmal einfach so Missverständnisse, weil man denkt immer so die Mentalität und die Kultur ist so ähnlich, USA und Deutschland, aber manchmal liegt die Tücke im Detail. Mm-hmm. It's about the details, sometimes genau, the little yep. things. But I think we talk about that in another episode. <lacht> yeah, just make them curious. <lacht> <lacht> yes. Okay, genau. Oh, wir wollten noch über Cultural Differences sprechen. Wir haben uns das nämlich so überlegt, dass wir in jeder Folge ein bisschen was über das AFS-Jahr erzählen, über den Verlauf und was wir so erlebt haben und immer und danach einmal über Cultural Differences sprechen, also kulturelle Unt- Unterschiede. Was ist Abby so aufgefallen? Und ich. was? Was?
1: Und dich. Und was mir. Hast, was was ist mir. Ja genau.
0: Ja. Das stimmt, aber du siehst mehr, weil wir sehen nur dich. Mhm. Und du siehst die ganze Welt um dich rum. Stimmt. You've got more, total. Ich habe ein bisschen. Ja, Ja, natürlich ein bisschen. Und die Frage für heute wäre, what was the biggest cultural difference? Jetzt ist Abby ja schon ein paar Monate hier. Es war vielleicht nicht das Erste, was ihr aufgefallen ist. Aber für heute die Frage, was ist bis jetzt, was du feststellen konntest, der größte, Unterschied in Mentalität, in Kultur, in Einstellung. You wanna tell us about that? Yes. Also. Und be, be prepared, Leute, es könnte jetzt ein bisschen wehtun. Aber wir müssen da durch. Wir stellen uns dem. Es ist is nichts
1: uh, uh, against die deutschen Menschen. I, I love you all. I love Germany. Ich liebe Deutschland, aber manchmal. Sag es wie es ist. Say it as it is. Okay, manchmal, die deutschen Menschen können sehr kalt sein und das ist sehr nervig für mich. Also, also ähm, ich komme aus den USA und ähm, wenn du hast nach den USA gefahren, du kannst sehen, dass amerikanische Menschen sind sehr, sehr, sehr nett. Whether that's fake or real, we'll never know. Depends
0: on the person. But you're used to it. Man ist halt yes. dran gewöhnt. Mm-hmm. Viel Lächeln, viel yeah. Freundlichkeit. Ich war geboren in den USA, also für
1: 18 Jahre ich war in den USA. Mein ganzes Leben war in den USA und mein ganzes Leben Menschen waren nett. Sie mit die ganze Zeit. Wenn du hast etwas falsch gemacht, ist es oh das ist okay, just mach das nicht noch mal, okay. Aber in Deutschland ist es ein bisschen anders und ich habe das sehr schnell gefunden. Also die große Plop. Problem, ich habe gehabt, war mit meinem Fahrrad. Also in den USA, ich habe kein Fahrrad gefahren für 18 Jahre Also ein Monat vorher, ich gerade nach Deutschland gekommen, mein Eltern hat gesagt, okay, du musst ein Fahrrad fahren. And they were so right. <lacht> <lacht> Wo ich wohne in Pennsylvania, wir haben viele Bürger, also ist es nicht so einfach zu Fahrrad fahren und mein Supermarkt ist 20 Minuten mit dem Auto. Also wir konnten nicht so viele Fahrt fahren. Und hier, ich fahre mit meinem Fahrrad 30 oder 40 Minuten in einem Tag. Nach der Schule, zurück nach der Schule, zu mein Freund, zu so Freund, so Freundin. So. Und ähm, das war ein bisschen schwer <lacht> das erste Mal, weil ich habe kein... Ähm, Straßenregeln gelernt mit Fahrrad. So, wo kann ich fahren? Uh, wo, kann ich, wo darf ich nicht fahren? Um, was machst du, wenn du hast ein Auto und zwei Fahrräder und Menschen? und you need to cross the road. And I found that. Ich habe so viel gelernt in der ersten Woche über das. Aber die Menschen sind ein bisschen, um, what should I say, mean. When it comes to transportation. Wenn du hast etwas falsch gemacht hast... Sie sind gemein. Gemein, genau. Wenn du hast etwas falsch gemacht hast mit deinem Fahrrad oder mit uh, Laufen oder irgendwas mit deinem Auto, they will tell you, and they will tell you very starkly, dass du hast etwas falsch gemacht hast, das ist falsch und du bist nicht deutsch. <lacht> Das erste Mal, ich habe etwas falsch gemacht. Um, ich war auf der linksten Seite auf der Fahrradweg und das ist falsch. Du musst auf der rechten Seite fahren. Um, I got yelled at by this old German man <lacht> Love to scream at me and say that I was doing everything wrong and that's
0: Ah, we sit in Deutschland, we fail auf der rechten Seite. Yeah,
1: Mom Mammy, Mom like I I weiß war nicht um, <laughs> Italian.
0: Hat der Mamma mia gesagt? Just m oh Mum Like yeah. He was Italian, he wasn't German. <laughs>
1: yeah, Vela it's it off Deutsch. Also I, I don't I don't know. It was confusing. But das hat will of passiert mit when wenn ich habe mit meinem Fahrrad gefahren und I get yelled at, I get yelled at, about every single time I go out und meistens sei ich habe nichts falsch gemacht. Es war, glaube ich, weil es war ein Problem mit a different Fahrrad oder ein one time. I'll say this in English, so it's easier for me. One time I was driving to my house. And on one side of the road, auf der rechten Seite, war eine ein sehr große Gruppe Menschen, like 20 uh, Menschen. Also auf der linken Seite waren fünf oder sechs Fahrräder in einer Gruppe. Und ich habe gedacht, okay, was soll ich machen? So, ich sterbe nicht. Und ich habe nach der linken Seite gegangen. Also ich kann, I can pass everyone. An ihn vorbeifahren? Ja, yeah, ich kann vorbeifahren. Und oh, auf der rechte Seite, No, I went to the, ich, ich war auf der rechten Seite, weil das ist richtig. Und I almost hit someone on a bike and he yelled at me and said, Im Deutschland, wir fahren links. Ich war, was? was ist? I was so confused after that moment. So manchmal, deutsche Menschen, uh, they yell at you and they're not even right. <laughs> so, that, das ist nur ein Beispiel, warum der deutsche
0: Menschen kann kalt sein. Was ich auch sehr ähm, schockierend fand, als du deinen Unfall hattest, manche mhm. von euch haben davon schon gelesen, weil ich es ähm, vertwittert habe auch, weil mich das wirklich persönlich auch sehr betroffen hat. Ich weiß nicht, ob das in den USA anders gewesen wäre. Want to tell about it? Ja, you- uh, yeah. also ich bin nach der Schule gefahren.
1: Es war sehr dunkel, es regnet sehr schwer und ein Auto hat auf die Straße gekommen. Es ist ein sehr großes Auto und ich habe gedacht, okay, ich würde auf die Seite gehen. Und etwas ist passiert und ich habe einen Unfall gehabt auf der Seite und ähm, sehr viele Blut. Du kannst das auch sagen, viele Blut. Und äh, ich habe ein bisschen weinen, nur ein bisschen. Und niemand hat mir geholfen. Viele Menschen hat, wobei. Uh, und niemand hat mir geholfen und in den USA das es nicht passiert, wenn jemand hatte einen Unfall gehabt, ist es ist, are you okay, are you okay, can we call a doctor and everyone comes together to help you, aber im Deutschen das war nicht so und I was looking at the people like, you're really gonna walk by me as my bike's on the ground, I'm bleeding, I'm crying and das war schwer für mich, in den USA, für ein Beispiel, in der Supermarkt, dein Cash, cashier. Kassierer, dein Kassier. sie sind immer nett. Oh, how are you? Let, tell me about your life, I'll tell you about my life,
0: aber in Deutschland ist es, da. moin. Das ist alles. <lacht> Moin ist sehr nett. Das ist in Norddeutschland. Aber ich finde, das sind nochmal ein vers- bisschen verschiedene Sachen. Ne? Also mit dem Unfall hat mich total schockiert. Oh, oh, ja. Also Abby kam nach Hause und war irgendwie blutig und traurig. Und <lacht> oh mein Gott, was ist passiert? Ähm, mir vorzustellen, dass ähm, ein junges Mädel, und es ist auch egal, wenn es ein alter Mann oder es ist völlig egal eigentlich, wer es ist, mit dem Fahrrad stürzt und auf dem Boden noch ist und blutet und Menschen gehen wirklich dran, gehen und fahren daran vorbei und keiner kümmert sich. Hat, also es hat mich persönlich halt wirklich auch schockiert, so, weil ich das auch nicht gedacht hätte. Ich habe es auch schon anders erlebt, dass Menschen auch hilfsbereit sind, wenn jemand stürzt, dass dann auch viele kommen und helfen. Das habe ich auch schon öfter gesehen, aber es ist offenbar nicht immer so. Sogar in meinem sehr geliebten Husum und ich immer sage, hier wohnen ganz bestimmt die besten Menschen. Ähm, Gibt es trotzdem scheinbar viele, die sich nicht so kümmern Mm-hmm. Sie sind echt nicht jeden Fall. Das ist, ähm, ist auch indiskutabel, dass das scheiße ist, das ist völlig klar. No, no discussion about that. Mm-hmm. Ähm, das Moin, so, also diese bisschen kurz angebunden zu sein, mm-hmm. das finde ich nochmal noch mal was anderes. Aber das ist unsere Mentalität, ja. Wenn, wenn ich jemanden nicht gut kenne oder so, gehe ich auch nicht hin und so, ah, nice to meet you. Yeah, I, <lacht> Dann, thought, I thought all Germans hated me at first. Ja, yeah. <lacht> <Like, lacht>
1: genau. You, uh, du warst sehr sehr nett der erste Woche jetzt auch aber just, just für ein Beispiel du warst so nett aber
0: nicht so nett als Menschen aus den USA also it's like
1: do they secretly
0: hate ja krass oder wir haben uns sogar noch extra Mühe gegeben irgendwie auch auf dich zuzugehen und alles ne aber das ist wenn man das so anders gewöhnt ist mm. you're, um, used to another level of You always have a smile on your face. <laughs> voll anstrengend. Yeah, yeah,
1: It <laughs> ist anstrengend for me. I, bin I'm not so. I like that. I'm a bit more German, I think. I don't speak so well with my cashier and everything. So, maybe I'm a bit more German, but I was used to people always being extremely nice and extremely just. <laughs> In your
0: face. Ja, und dann ist auch klar im Alltag, in everyday life, dass dich das erstmal verunsichert. Dass du denkst, oh, they, do, do they like me? Mögen mhm, die mich das nicht? Das ist immer meine Frage. Magen uh, um, sie mich oder nein?
1: Mit meiner Klasse und meiner Schule, ich habe das auch gedacht, oh, they hate me. Aber mit ein bisschen Zeit, ich habe gefunden, dass der deutsche Menschen kann ein bisschen mir warm sein mit dich, aber es, es war ein paar Monate, wo das was gemacht
0: Sie haben das gemacht ja. Okay Cultural Differences Also, dieser kulturelle Unterschied, würde ich mal sagen hat Vor- und Nachteile <lacht> Manches vielleicht ähm, ist nicht ganz so schön weil es nicht so eine freundliche Stimmung ist aber mhm. du weißt, es ist irgendwie ehrlicher, wenn mhm. Leute nett sind it's more maybe more honest
1: More real In the US it's not always real and most of the time it's not. Meistens sind sie haben eine falsche falsche Gesicht und das ist auch schwer. Also ich habe gefunden, vielleicht der deutsche Weg ist besser.
0: We germanize you.
1: Ein bisschen.
0: (lacht) Nur ein bisschen. Ja, we will see. Du bist jetzt erst ähm, vier Monate hier, ne? Wir haben noch viel Zeit. (lacht) Okay. So viel zu cultural differences. Da neigt sich unsere Folge heute dem Ende entgegen. Oh. Um. Housekeeping, Hausmeisterei. We call it housekeeperei. <lacht> Natürlich auf Englisch. Um. Wir haben im Dezember unsere Nullnummer veröffentlicht und ganz viele tolle, liebe Rückmeldungen von euch bekommen auf Twitter und in, uh, auf unserer Homepage. Hashtag Gastini. Um. Vielen Dank für alle, die geschrieben haben. Auf Twitter allgemein ganz viele. Dann habe ich mir den Kohlenpot hier nochmal notiert. Das ist ein bisschen in eigener Sache und ich muss mich auch schon mal auf aufs Podstock vorbereiten. Und äh, Abby, darf ich eigentlich schon sp- übers Potstock spoilern? Mhm. About our plans? Mhm. Also ihr lieben potstock <lacht> da draußen. Der Plan in Familie Shah inklusive Abby ist, dass wir zu dritt mit Frau Hund zu viert aus kommen werden dieses Jahr. Ähm, Genau, Abby ist jetzt mit in der Podcasterblase gefangen. Ja, ich habe (lacht) ein Twitter. Du bist bei Twitter. Du kommst nicht mehr raus aus der Nummer. Ähm, Kohlenpott schrieb Ha, ja, jetzt von ich würde niemals, nie nicht einen Podcast machen bis zu Nullnummer hat es nicht lange gedauert. Und ich weiß jetzt schon, dass ich mich auch, wenn wir auf dem Podstock sind, ein bisschen rechtfertigen muss, weil ich mich letztes Jahr da so vorgestellt habe mit, ähm, hallo, ich habe nichts mit Podcasts zu tun, ich höre keine und nein, ich werde niemals einen Podcast machen und alle auf dem Podstock mir gesagt haben, warte mal ab. (lacht) Ja, (lacht) schade. Ähm, Sagt einfach nichts. Was? Das ist gut. Achso, nee, nicht (lacht) schade. Ich meine nur, dass ich mich jetzt schon drauf freue, zum Podstock zu kommen und die ganzen, ha, 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 wir haben es dir ja gesagt irgendwie. Ich muss aber zu meiner Verteidigung sagen, als wir beim Podstock waren und als ich auch bei Twitter gesagt habe, dass ich niemals einen Podcast machen würde, da hatten wir halt auch noch keinen Gastini. -hmm. So, also ich ich bin eigentlich nur der der, äh, wie heißt das? Sidekick oder wie nennt man das? Ich finde das Sidekick für Abby eigentlich. Also. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich in Deutschland
1: würde einen Podcast haben. Yeah, das ist verrückt. Ich habe wieder Podcast gehört, ähm, yeah. ein paar Marathon Training Academy, wenn du laufst,
0: geholtst äh, du Marathon Training mhm. Academy also.
1: Aber ich habe nicht gedacht,
0: oh, ich wollte einen Podcast haben. Oh, da fällt mir ein, wir können vielleicht in einer Folge mal über Podcasts in Deutschland und Podcasts in Amerika sprechen. But the Podcast hm. um, Culture is also different, I think. Hm. Maybe, but that's for another day. Also, um, lieber Kohlenpod. Ja, schön. <lacht> Ist so. Niemand hätte es gedacht. Dann danke ich für alle anderen Kommentare und ähm, netten Worte bei Twitter und unter unserem Blog auf der Homepage ohne Kuh und Andreas und Conny haben da geschrieben. Vielen Dank, liebe Grüße zurück. Dann zwei, auf die ich nochmal eingehen würde. Ähm, Albert oder Albert oder Albert, wissen wir nicht, schrieb, dass er sich besonders über den Podcast freut. Er hört ihn mit seiner Frau Abby zusammen, die aus, ich ähm, gerade sagen, Pennsylvania kommt. Stimmt das überhaupt? Ja, die auch auf jeden Fall aus den USA kommt. Ich blätter das nochmal nach. Ohne Kuh, Albert. Ja, Albert ist seit acht Jahren mit einer Abby aus Pennsylvania verheiratet. Das ist Verdu. Ich wollte ihr kennenlernen, ja, kenn- wenn ich, wenn ich ja. kann. Das ist Der schreibt nicht, wo er herkommt. Albert, schreib uns doch nochmal vielleicht, wo du herkommst und ob ihr zum Potstock kommt oder so. Wir treffen uns mal, dann machen wir ein Foto mit unseren Abbys. <lacht> genau. Ähm, Ja, schön, dass ihr uns zuhört. Und ähm, dann hat Dirk noch geschrieben, auch da gehe ich nochmal hoch, eine tolle Nullnummer, ähm, fanden wir auch, ähm, dass es mehr von uns zu hören gibt, gibt es. Genau, dann schreibt Dirk, dass wir vielleicht in den ersten Folgen über die ersten Tage, Wochen, Monate von Abby in Deutschland sprechen können. Das tun wir auf jeden Fall. Wir haben ja heute angefangen mit dem, was vorher war und arbeiten uns jetzt so Stück für Stück durch über alles, was wir hier so erleben und warum Abby die deutsche Autobahn so mag und 20 Minuten vor dem Kölner Dom stehen kann und auch davon werden wir irgendwann mal erzählen, oder? Ja, du musst reden, sie sehen dein Gesicht nicht. Ja, das Audio. Stimmt, ich habe das nicht vorgemacht. (lacht) Ja. Und ähm, Jörn reicht mir gerade noch ähm, hier sein Smartphone rüber mit einem Tweet von der Hörmupfel. ähm Some question for your podcast. Was wusstest du über Deutschland, bevor du nach Husum kamst? Welches Bild von Deutschland hattest du? Was hat dich am meisten fasziniert? We keep those questions for the next episode. Achso. Ich, ich liebe sagen, oder? deine
1: Fragen. Ja, das ist so go- okay. geil. Nächste, nächste We Mal, start wir with that, da, maybe. Ich würde
0: das an. Also liebe Hörmupfel. Wir fangen auf jeden Fall die nächste Folge mit diesen Fragen an. Und sonst, wenn ihr noch was wissen wollt, kommentieren möchtet, wir freuen uns immer über freundliche Worte und sind sehr gespannt auf eure Fragen. Mhm. Ich würde alles antworten. Alles. alles. Genau. Ihr könnt auch nochmal in Abbys Blog reingucken, Abbys Abenteuer in Deutschland. Da wird es bestimmt immer mal wieder ein paar Überschneidungen geben, zu dem, was wir hier besprechen. Some things will be the same, I guess. We talk about here and you right. Aber manche Sachen gibt es auch nur am Blog und manche Sachen gibt es nur am Podcast. Ja, mein Blog ist auf Englisch,
1: aber ich habe einen Übersetzer auf der Webseite. So, wenn du möchtest, du kannst es auch auf Deutsch reden.
0: L-lesen, lesen. Genau. Ja. <lacht> okay. Dann, ach ja, eine letzte Sache. Wir haben uns vorgenommen, wir haben noch bis Juni Zeit und im Juli. With Abby. 7. Juli, ja. Ich würde zurück nach den <lacht> USA fahren. Das ich.
1: So ich habe vielleicht einen Plan, zu in Deutschland bleiben, aber shh,
0: shh. It's a secret. Don't, don't tell them. Don't tell anyone. We, we shouldn't tell them. No. We're not talking about that. So. <lacht> aber wir haben sechs Monate Nacht zum Podcasten und wir haben uns vorgenommen, mindestens zwei Episoden pro Monat zu machen, sodass wir mit mindestens zwölf Episoden rausgehen. Und wenn wir mehr Zeit und Muße haben, Machen wir mehr. Right? Also, danke fürs Zuhören. Ähm, Hier mit euren ganzen Fragen. Wir sind auf Twitter, Shazarella und ähm, Abigail mit einer sehr langen Zahl dahinter. Ihr findet sie irgendwie. Ich verlinke dich nochmal bei Twitter. Und ähm, ja, das war's. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.